0: Самый знаменитый Кремль России, конечно же, московский. Но такими крепостями могут похвастаться и другие города нашей страны. Например, Тула. В этом году местному Кремлю исполняется 500 лет. Многие туристы, особенно жители столицы, которые приезжают на тульскую землю, скептически смотрят на цитадель. «Маловат у вас Кремль-то», – чаще всего говорят «гости города». На самом деле это не так. По меркам XVI века размеры Тульской крепости весьма значительны. Ее начали строить в 1507 году по указу великого князя Василия III на южных рубежах Московского государства. Тульский Кремль стал одной из немногих каменных цитаделей на Руси. Но сначала появилась деревянная крепость, внутри которой, позже по примеру Московского Кремля, построили каменные стены. Сведения об этом хранятся в воскресном летописном своде 1509 года.
1: По велениям великого князя Василия Ивановича поставлен город Натуля деревян, а на пятое лето поставлен град Камен.
0: Такой оборонительный объект здесь появился неспроста, рассказывает ведущий специалист музея Тульский Кремль Константин Ласкин.
1: Здесь была стопроцентно пограничная территория, причем буквально за пару лет до начала строительства нашей крепости вот эти земли перешли из-под власти князей Рязанских по под власть князей Московских. И Василий Третий с помощью будущей на тот момент крепости решает укрепить здесь свою власть и плюс к этому решить еще и внешнеполитические проблемы. Дело в том, что что в 1507 году начинаются набеги крымских татар на московские земли? Я имею в виду набеги такие Регулярные, постоянные И, как показала практика, вот татарская угроза Она была актуальна даже не несколько десятилетий, а почти 200 лет И плюс к этому Тульский Кремль должен был служить форпостом В случае проблем с нашими западными соседями Страна у нас была в то время покомпактнее И границы с Великим княжеством Литовским находились совсем недалеко А спорные территории находились на территории современной Тульской области На эти земли претендовали и московские, и литовские Великие
0: Тульский Кремль ни разу не сдавался неприятелю. Эти стены выдержали жестокое нападение крымского хана Девлет-Гирея. Он пришел сюда с 30-тысячным войском, которое было усилено турецкими янычарами и артиллерией. Именно с помощью турецких пушек враг проломил башню Ивановских ворот. Это едва не привело к сдаче крепости, если бы не стечение обстоятельств. Дело в том, что пролом в стене сделали уже под вечер а на ночной штурм дивлет Девлетгирей не пошел. Слишком велик был риск больших потерь. Он отложил штурм до утра, но проснувшись, никакого пролома в стене не увидел. Защитники Тулы вовремя сориентировались и успели за ночь соорудить баррикады. Хану пришлось отложить взятие крепости. Благодаря таким проволочкам на помощь туликам успели прийти подкрепления из-под Москвы и Коломны, которые нанесли решающий удар по войскам неприятеля. Его отбросили в степь, а русским воинам досталось много артиллерии и боеприпасов. Об этом противостоянии мало известно, но все же оно имеет ключевое значение в истории, объясняет Константин Ласкин.
1: Ну вот эта победа не очень растиражированная, потому что, как правило, в учебниках истории по 1552 годом значится взятие Казани. Но на самом деле все эти события очень плотно связаны, потому что Благодаря тому, что Девлет-Гирей потерпел поражение, был выведен из политической игры, это облегчило задачу Ивану Грозному, потому что именно крымские ханы были очень значительными, очень сильными союзниками Казани. И в конце концов, в 1552 году Иван Грозный поставил такую очень жирную точку в долгой казанской истории, которая длилась несколько десятилетий.
0: Тульская крепость держала оборону не только против иноземных врагов. В 17 веке в городе было много преступников и бунтарей. Тут воровали против государя, жили государственные изменники и поддерживали Дмитрия I и Дмитрия II. Именно поэтому в 1607 году город осаждал московский царь Василий Шуйский. Все лето и начало осени здесь оборонялись сторонники Дмитрия II под руководством Ивана Болотникова. Осадой руководил сам Шуйский, но долгое время он не мог взять город. Бунтовщики, а их тут была целая армия, довольно комфортно себя чувствовали и отбивали все штурмы. На руку царю сыграло необычное расположение крепости. Тульский Кремль построен в низком болотистом месте, в пойме реки Упы. По подсказке одного из своих дворян, Шуйский приказал запрудить водоем. Чуть ниже по течению появилась плотина, а вода стала подниматься. Так погибло все продовольствие и боевые запасы. В городе начался голод и дезертирство. Бунтовщики решили пойти на сделку с царем. Они предложили сдать крепость в обмен на помилование самих себя. Шуйский, разумеется, согласился на такие условия, но после капитуляции ни о каком помиловании речи уже не шло. Зачинщиков казнили, а Ивана Болотникова отправили на каторгу в Там через год его слепили и утопили в проруби. Неотъемлемая часть любого древнего русского города – храмы. В самом сердце Тульского Кремля стоит Свято-Успенский собор, который пережил не одну перестройку. В нем сохранились древние настенные росписи и большой семиярусный иконостас. Рядом с храмом – колокольня. Она тоже пережила несколько преобразований. Новое сооружение было открыто в 2014 году. Ее предшественница сгорела в 1936 году. Разумеется, в советские годы колокольню восстанавливать никто не стал. Заново построенная колокольня практически не отличается от своей старой версии. Экскурсоводы в шутку предлагают найти 10 отличий между зданием и старой фотографией. Туристы, как правило, не видят самого главного отличия. От старой колокольни сейчас попросту ничего не осталось. Новые же помогали строить современные технологии. Например, часы со шпилем устанавливал вертолет а все 22 колокола больше не требуют труда звонарей, потому что теперь ими управляет электроника. Сейчас Свято-Успенский собор реставрируют. Специалисты планируют закончить работы к 500-летнему юбилею, или, как они говорят между собой, «пятисотки». Как начали устанавливать храм, рассказал его настоятель отец Сергей.
2: Наш Успенский собор повторил судьбу многих храмов нашего отечества после визионной период. В тридцатом году был официально закрыт, поруган, исчезли святыни реликвии. В 1990 году здание храма было передано епархии в пользование. Здесь начались богослужения, а в 2006 году произошло осыпание фресок. И вот по просьбе Прихода, наш Владыка Митрополит дал благословение приостановить здесь богослужение до окончания реставрации. Сейчас здесь идет реставрация, которая проходит профессионально, вдумчиво, с любовью. И поэтому имеем мы неробкую надежду, а твердую уверенность, что этот храм пристанет в былом величии, в своем благолепном виде и будет удивлять и радовать и жители Тулы, и всех гостей своим видом. И в нем будет совершаться молитв, будут совершаться богослужения. А ведь для этого и строили храмы наши благочестивые предки.
0: К юбилею Кремля власти решили поглубже изучить историю города. В Туле начались раскопки. За два года археологи обнаружили более 20 тысяч находок. Это посуда, детали одежды и убранства, монеты. Те предметы, благодаря которым историки могут составить более точную картину жизни далеков несколько сотен лет назад. Все, что удалось найти, покажут на выставке «Неизвестное Тула». Много удалось изучить во время раскопок на территории самого Кремля. Из-за неоднократных перестроек Успенского собора в земле сохранилось не только множество артефактов, но и фундамент старого здания Успенской церкви XVII века. Чтобы показать находки, власти отошли от привычного, но порой утомительного формата музейных выставок. Вместо этого над Старой Церковью появится археологическое окно. Это стеклянный купол прямо на месте раскопок, через который любой желающий сможет заглянуть в аутентичный собор. Масштабные работы тульским специалистам помогали проводить коллеги из других регионов. Директор Института археологии Иран Ася Инговатова, которая руководила раскопками, рассказала, как они проходили
3: миссию археологи здесь видят в том, чтобы показать, насколько вдумчивые археологические исследования, даже на очень небольшой территории, могут существенно дополнить историю казалось бы, довольно хорошо известного города. Археологов у нас часто обвиняют в том, что они являются тормозом строительства, много чего-то копаются везде, что-то находят, и без показа того, что найдено, и насколько эти вещи бывают и не неожиданными и интересными, очень сложно рассказать, да, так сказать, зачем археология нужна для общества. По-настоящему это очень сложная задача, она состоит из очень многих пунктов, которые все должны сойтись вместе. Поскольку основная задача у нас была связана с исследованиями Успенского собора, первого каменного здания на территории Тульского Кремля XVII века, Значит, помимо этого археологи, конечно, находят массу всего сопутствующего. На очень небольшой территории, проведенные институтом тщательной раскопки, дают возможность фактически реконструировать жизнь людей на этой территории, начиная с каменного века. Иногда небольшие даже находки могут очень серьезно заставить задуматься историков-археологов.
0: Богатая история Тулы не делает ее скучным городом-музеем. Она, напротив, гармонично соединяется с современным темпом жизни. С высоты колокольни Успенского собора, как на ладони, виден весь город. На улицах со старыми домами всегда оживленно. Недалеко от Кремля раскинулись новые лофт-пространства с модными ресторанами и магазинами. И даже старые гремучие трамваи, несмотря на солидный возраст, шустро бегут по рельсам, вовремя доставляя пассажиров в пункт назначения. Мария Сметанина, Радио Спутник.